0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Óyenos audio. Teníamos en la finca cuatro columpios, uno para cada una. Y no podíamos dejarlos amacando solos porque se sentaba el diablo. Mi abuelo, paterno, esposo de la pastora, se suicida. Viaja a Chile y se suicida. Vivieron seis meses y dijeron no aguantamos más, todo lo que pasa en esta casa, nos vamos. Cuando él se vuelve a poner la camisa, tenía tres arañazos la camisa. Mi abuela se vuelve a desmayar y empieza a hablar, a hablar, a hablar con los ojos hacia atrás. Toda la gente que se iba a dormir a mi casa, a mis amigas, a mi novio, sentían que los asfixiaban.
0: Hola, soy Dafne Wegeve esto es... Hay alguien en la casa. Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
2: Hola amigos, hola amigas, desde Mar del Plata, aquí los saludo. Mi nombre es Martín Echevarría, bienvenidos a otro episodio fantástico de Martes de Misterio. ¿Qué título, eh? Abuela bruja, abuela pastora. En el medio de ellas dos, la historia de Pamela y toda una familia comprometida entre dos abuelas que han decidido llevar su vida por diferentes caminos. Estás aquí porque elegiste escuchar otro caso real de Martes de Misterio. Tan real como la historia que Pamela, desde Mendoza, trae aquí para vos. Y para todos ustedes. Hola Pamela, ¿cómo te va? Bienvenida a nuestros Martes de Misterio, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, muy bien, gracias por llamarme.
2: ¿Estamos llamando a qué parte de Mendoza?
1: En este momento yo estoy hablando desde Guaymallén, pero todos los sucesos que ocurren en Maipú, que queda dentro del Gran Mendoza, digamos.
2: Muy bien, ¿Maipú es ciudad? Pueblo
1: hay una parte que es más pueblo, sí. empieza toda la historia eh, y después ya se traslada a lo que es ciudad a ciudad, a tres cuadras de la plaza departamental.
2: ¿Todavía no te pregunté cuántos años?
1: 29. Muy bien. Pamela,
2: estamos todos y todas dispuestos y dispuestas a escucharte atentamente porque sos la protagonista de los próximos minutos de Marte de Misterio, así que esperamos que nos digas dónde comienza todo.
1: Te voy a hacer una introducción, que Bien. es como es un dato de color, pero es muy importante para, para todos los sucesos. Claro. Yo tengo dos abuelas, mi abuela paterna es pastora evangélica, sí. y mi abuela materna es parapsicóloga. Ah, bueno que es bruja. Es como con los dos bandos. Una abuela es pastora,
2: la otra abuela es Bruja. Bruja. Este arranque tiene un condimento hermoso. No sabemos dónde va a terminar.
1: Bueno, la mayoría de las cosas ocurren. Mis abuelos, los eh, la bruja, ¿sí? vivía para que se ubiquen en la calle Paso de Maipú, que toda esa calle antes eran fincas. Ajá. Mis abuelos vivían en esa finca, eh, que ahora se ha transformado en un barrio privado. Se vende y bueno, ellos se van a vivir después a Maipú centro. Todo empieza más o menos cuando teníamos tipo 7, 8 años. Eh, yo tengo aparte tres primas mujeres, una más grande que yo y dos más chicas. Siempre las cosas pasaban cuando estaba con la más grande. Ajá. Nosotros sabíamos que había lugares de la casa, de la finca, que no podíamos entrar. Por ejemplo, el living.
2: ¿Pero porque se los tenían prohibido el ingreso claro. a ustedes? Ajá. Ah,
1: a mi nona no le gustaba que entráramos a su lugar de trabajo, decía ella.
2: Ah, ella trabajaba en el living de su casa.
1: Claro, Tenía el living armado con yeah. una, un escritorio con sillas y bueno, sus cartas de tarot y sus velas y sus cosas. Uh -huh. Nunca indagamos a qué se dedicaba realmente ella, de chiquititas, obviamente. Claro. Eh, en uno de esos sucesos, eh, anoche, eh, cuando sabía que, que íbamos a tener esta conversación, yo llamo a mi prima eh, por las dudas que ella se acordara con más cosas que, que nos hubieran pasado Uh -huh. eh, en uno de esos sucesos, mi abuela tenía una señora que, que la ayudaba en la casa y se le pierden 100 pesos en esa época, que era una barbaridad de plata. Va a ser 21, 22 años, era oh, un montón de plata. Y era un montón de plata! Claro. Entonces, nosotras muy desesperadas, porque a Rosita se llamaba, eh, de bueno, volver esa plata, fuimos a rezarle al Santito de la Nona, que estaba atrás, para que se ubiquen, era una casa en el medio de la finca que la parte de adelante era todo parquizado todo lo demás finca y en la parte de atrás del patio de la casa había un galpón un gallinero una higuera y estaba este lugarcito que era como si yo te dijera una chapa dobladita con una puertita de metal nosotros sabíamos que ella iba a rezar ahí entonces dijimos bueno vamos a rezar la cosa es que abrimos la puertita Pensando que, que, que nos íbamos a encontrar y era en la muerte Y ahí empiezan a pasar cosas en esa casa o Estaba un poquito más grandes entre los 11 y 12 que ya salíamos a la matinés Nos íbamos a dormir a la casa de ellos porque mi abuelo era el encargado de buscarnos De la salida, digamos Una noche dejamos los, los platos en la mesa, la mesa como servida, digamos uh -huh. Y nos vamos a dormir cuando nos acostamos a dormir, se empieza a escuchar el ruido de, de estar comiendo, de, de, del chinchín, del, del cortar en el plato. Mi abuela se levanta, pero a los gritos, nos dijo absolutamente de todo, menos cosas lindas, eh, y nos levantó a las dos y nos hizo ordenar la, la mesa. Los tres días siguientes, porque pasábamos todo el fin de en, en su casa, Todas las noches se volvía a escuchar el mismo ruido de gente comiendo en el comedor.
2: ¿Ustedes qué pensaban? ¿Qué decían? ¿Qué hacían?
1: No, nosotros sabíamos que, que era un espíritu, porque aparte sí. nosotros teníamos muchas, o sea, en, eh, reglas familiares, digamos. Ajá. Nosotros teníamos en la finca, en la parte del parquizado, un árbol gigante, que teníamos cuatro columpios, uno para cada una. Y no podíamos dejarlos amacando solos porque se sentaba el diablo
2: ustedes crecieron con esa educación, es tremendo lo que me estás contando, perdóname en ese momento, repetime la edad sí. que tenían,
1: 11 años
2: 11 años
1: es impresionante,
2: primero quiero hacer un repaso rápido, no Sí. no podían entrar al living de la casa porque la abuela trabajaba ahí, la abuela bruja sí. trabajaba sí. ahí Sí, la gente que se escuchaba todo el tiempo comer por la casa andar por Exacto. la casa y cuatro columpios en el patio donde ustedes cada vez que se bajaban tenían que dejarlo quietitos
1: porque si no ahí se
2: amacaba el diablo
1: así como, wow. es, como lo conté. bueno y también teníamos el tema de la higuera que te comentaba que estaba justo entre medio del gallinero y la parte de atrás donde donde dejaban la parte de las uvas y todas esas cosas de la, de la finca también teníamos prohibido caminar por la higuera. Y una vez preguntándole por qué, porque obviamente como todo niño queríamos saber por qué lo teníamos prohibido, nos dijo que una vez al año, no me acuerdo ahora la fecha, que uh -huh. eh, si vos te sentabas abajo de la higuera, aprendías a tocar la guitarra, pero tenías que sobrevivir a todo lo que viera. La idea de nosotros, mi prima, pide si para el cumpleaños de 15 una guitarra, solamente para hacer eso. ¿En serio? Sí, pero nunca lo hizo Nunca, nunca lo hizo, se animó gracias a Nunca, no, nunca se animó a hacerlo Bueno, eso pasa en la casa de la finca Bien eh, Otra noche durmiendo a las cuatro, Pasan por al lado Nosotras, nuestra ventana daba hacia eh, la parte parquizada, digamos Que a su vez estaba al lado del living donde ella trabajaba Tipo 2, tres de la mañana que estábamos molestando entre nosotras pasa un tropel de caballos como galopeando fuertísimo, pero fue el, el ruido era 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 avasallante uh -huh. y ahí nos dio muchísimo miedo eh, y en esa casa siempre se prendían las luces solas se abrían las canillas solas siempre era algo normal uno se paraba, la iba, la cerraba y apagaba la luz y listo.
2: Cada minuto que pasa en esta entrevista me sorprende más
1: no, la, la historia son en varias casas yo sí. te hago como la introducción de la de la casa del principio de supuesto donde claro. empezaron las cosas uh -huh. en esa casa también eh, en la parte de atrás nosotros nunca entramos a la casa por la parte principal que era donde estaba el living este, claro. siempre entrábamos por el patio
3: claro uh -huh.
1: eh, en ese patio bueno al lado del garage digamos estaba la churrasquera y el horno de barro el horno de barro nunca se podía utilizar porque siempre estaba lleno de velas Nunca, nunca no, no, lo pudimos utilizar Es terrible A la noche, eh, eso sí, me lo acuerdo patente Estábamos sentadas en el comedor Y mi abuela se va con sus velas afuera Vuelve, cierra la puerta del patio Y cae dura al piso Desmayada Mi abuela es una persona muy dandota o sea, eh, El ruido fue fuerte el, Sí, la caída por supuesto, había. claro Todo para atrás como si se hubiese desmayado. Uh -huh. Y empieza a hablar, que fue la primera vez que yo la escucho, hablar en una lengua muy rara. Como si yo te dijera la lengua es como cuando hablan los gitanos.
2: Sí, por supuesto. Que, ah, es, bien.
1: Claro que no se entiende.
2: Sí, 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 claro. Bueno,
1: una lengua muy parecida. Y ahí yo me asusté mucho. Mi mamá me dijo, no pasa nada, tranquila, es normal. Mi mamá convive con esto, imagínate, hace 50 años. Bueno, en esa casa ya nos acostumbramos a que la nana cuando, cuando pasaban esas cosas, o cuando se escuchaban, muchas veces también se escuchaban las risas de las brujas arriba de la casa.
2: Eso lo hemos vivido en otros capítulos de Marte de Misterio, que increíble, brujas en el techo.
1: Y mi abuelo sí. también me cuenta que mi abuelo nos cuenta absolutamente todo porque él la, ellos me contaba que cuando eran jóvenes ellos iban a curar las casas, se dedicaban a eso.
2: Ah, los dos, y abuelo y abuela.
1: Abuelo y abuela, exactamente.
2: Claro. Uh -huh.
1: Y estaban sentados comiendo y le empezó a caer sal de, de arriba. O sea, como si fuese sal del techo mientras comían. Y se quiso pasó muchas veces. Y mi abuela, en, esas, en esos momentos que pasaban las brujas, que pasaba el tropel de caballos, que ya en otras casas también te lo voy a contar, sí. eh, también, de vuelta, caía dura.
2: Te pregunto esto, Pamela. Sí. ¿Ustedes cada cuánto iban a visitar a la abuela?
1: Yo de por sí la iba a ver casi todos los domingos, porque, ah. vi, porque vivíamos cerca, pero mis primas venían una vez al año porque viven en Neuquén.
2: Bien, ahí estamos, ¿eh? en la casa de la abuela bruja, en la finca. Sí. Toda descripción que sí. me hiciste bien de pueblo, ¿eh? Finca, sí. casa en medio de la finca, horno de barro, churrasquera, todo suena muy pueblo en este inicio de
1: la historia. Bien, bueno, nosotros vivíamos en el, eh, cuando yo era chica, la, la, la casa de mis papás, original, digamos, la propia, eh, es muy cerquita esa finca, eh, pero que está en el borde de Maipú, con el límite con Luján, que es otro departamento de Mendoza. Ajá. En esa casa, yo nací en esa casa, y en todo ese trayecto también se prendían las luces, se prendían las canillas, se cerraban las puertas de, de chicotazo directamente fuerte sin que hubiese una, una corriente de aire. Nada.
3: Uh -huh.
1: En el año, entre paréntesis, en el año 2000, mi abuelo paterno, el esposo de la pastora, ¿Sí? se suicida. Viaja a Chile y se suicida. Después de eso empiezan a aparecer cosas, por ejemplo, el baño. Cuando vos salías del baño, entrabas justo enfrente a la pieza de, mi, de mis papás. Pero hacia la izquierda vos veías derecho, pasabas el living, digamos, y veías derecho la puerta de la cocina, que era una, una una puerta toda vidriada. Yo salgo una noche del baño y pasa un señor vestido de traje. Me quedo mirando, se me queda mirando y me dio miedo y me fui corriendo a meterme a la pieza de mis papás.
2: El hombre te mira.
1: Sí sí sí, fue una fue, no, nos miramos hasta el día de hoy me que no nos miramos. Y sí. Listo. Mi mamá para tranquilizarme me dijo que tal vez era mi abuelo que venía a saludarme. Bueno, ah, claro. Después de esa en esa casa nos mudamos porque tenía a mi mamá el trabajo más cerca. Nosotros el colegio en Maipú nos mudamos a otra casa y esa casa se queda mi tía más chica hermana de mi papá a vivir con su novio. Vivieron seis meses y dijeron no aguantamos más todo lo que pasa en esta casa, nos vamos. Estaba más grandecita, habré tenido 16, 17 años aproximadamente, iba al colegio todavía, nos volvemos a vivir al barrio, al barrio de la casa de mis papás. Problemas económicos, etcétera. En esa casa, de vuelta, empezaron a haber muchas peleas. Muchas peleas de que yo uh -huh. me fui de mi casa a vivir con mi tía, Ajá. mi papá se va a vivir a Malargue... Te lleva a mi hermanito, mi mamá se queda sola en esa casa. Ah, mira vos. Y esto me lo cuenta mi mamá, que van a curar la casa, porque claramente algo malo tenía esa casa. Uh -huh. Y en la curación esta, iba mi abuela, la bruja, una amiga, mi mamá y una amiga. Las cuatro en filita. Mi abuela, no sé diciendo qué cosas, por todos lados... Y cuando llegan al baño, mi mamá dice que se escuchan los caballos que venían, que venían, que venían, que venían y que eran muchos. Otra vez los caballos. Otra vez aparecen los
2: caballos sí, en, en la historia. Sí.
1: Vuelven, siguen, hacen como si no pasó nada, dice mi mamá. Vuelven y cuando llegan a la parte del garage, que ya era la parte final, digamos, mi abuela se vuelve a desmayar y empieza a hablar, a hablar, a hablar con los ojos hacia atrás. Mi abuela se despierta y no se acuerda de las cosas que, que ah, dice ni nada. Mira vos. Bueno, después, gracias a Dios, todos volvimos a unirnos como familia sí. y nos mudamos. Ustedes
2: se mudan de esa casa que le trajo tantos problemas, se mudan hacia otra... Juntos, la familia se mudan a otra casa.
1: Sí, con que tarde se todo.
2: A todo esto te pregunto, ¿qué relación había entre la abuela bruja y la abuela pastora?
1: ¿Cómo se sí, llevaban bueno. entre ellas? todo bien, pero nada mi abuela pastora no comparte absolutamente nada de lo que trabaja mi abuela claro. y mi abuela no habla directamente de, de ella.
2: Un saludo cordial y nada más. Distancia entre las dos abuelas. Sí, sí, sí. sí, Mucha distancia.
1: Eh, bueno, nos mudamos a la casa que queda a dos cuadras de la Plaza de Maipú, que, que ahora sería muy cerquita de donde vive mi abuelo, eh, bruja, eh, actualmente, digamos. En esa casa ya era Creo que alcanzamos a vivir un año nada más Porque pasó absolutamente de todo Yo en ese momento Yo ya había empezado la facultad Entonces pues iba siempre con mis compañeras de estudio a, a dormir a la casa A estudiar de noche pues teníamos esa costumbre Uno de los días estábamos estudiando Con Karen Karen se llamaba mi compañera de estudio en el, en el comedor Que era comedor living Y... Tenía una, chur, una chimenea y un ventanal muy, muy grande que daba hacia la calle. Mi papá sentado en el living, nosotras atrás de él en la mesa del comedor, 5 de la tarde, te estaré hablando. Pasa una sombra negra y se puso todo frío, 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 frío y oscuro. Karen me mira con cara. Yo ya le había contado, obviamente, todas las cosas que pasaban, pero vos los contás y a veces mucha gente es escéptica y no te cree. Hasta que llegan esos momentos Y mi papá se para el, se para el, del sillón Y dice, chicas, tranquila, no pasa nada Recen sí, Ahí Amá. nomás con Karen empezamos a rezar ajá Después yo me estaba bañando Hablando con las chicas de la facultad Por el grupo del WhatsApp Estaba en el baño Y dejo el teléfono ya Me meto me meto a la bañera, me baño Todo tranquilo Cuando salgo veo una catarata de mensajes Terrible el grupo Pame, ¿qué te pasó? Pame, que se te rompió el celu. Pame esto, pame aquello. Y qué raro, empiezo a, a subir, a subir. Y mire, se habían mandado audios. Y los audios, lo único que era, 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 era como... Uh, al cual te lo estoy haciendo.
2: Claro, si quisiste incomodar a alguien, lo lograste. A mí, por lo menos. Impresionante. <risa> ¿Se mandan varios audios así, de ese estilo?
1: Ese estilo del grupo donde yo ya estaba hablando con las chicas Obviamente claro. mis amigas nunca más quisieron venir a estudiar a mi casa
2: ¿Cuántos audios fueron? ¿Dos? ¿Tres? Tres ¿Tres, tres audios?
1: Tres audios así Después en esa casa Yo estaba de novia típica, noviecito de, de la adolescencia Su mamá no me quería Entonces yo tenía la idea de que su mamá me hacía brujería Porque claro, inversa en esa familia para mí eso era normal Teníamos en la chimenea que te nombraba los cuadros de los cuatro un cuadro de mi casamiento de mis papás un cuadro de nosotros cuatro y un cuadro que se dividía en dos con una foto mía y una foto de mi hermanito se escucha de noche dos, tres de la mañana una explosión horrible nos levantamos todos y se había explotado el vidrio de mi, del portarretrato donde salía mi foto y mi foto estaba da vuelta
2: la foto que estaba dentro del porta-retratos estaba.
1: ¿Está la vuelta? Claro, estaba yo de cabeza.
2: Ah, no, qué locura.
1: Eso fue fue terrible y quedó ahí nomás la, la sacamos a la foto y la pegamos a la parte de atrás del porta con la gotita. Para que no pasara nunca más. No. <risa> Desde el, del miedo que nos qué dio en este momento. Después también en esa misma casa, nosotros con mi hermano dormíamos los dos juntos.
2: Pamela, ¿en esa casa vivían vos, tu papá? ¿Tu mamá? Mi mamá Sí.
1: y mi hermanito. ¿Y
2: tu hermanito? Bien. Sí. ¿Ninguna de tus abuelas?
1: No No, 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 Bien. no. Bien.
2: Te hice esta pregunta porque digo, ¿cuál es la hipótesis que ustedes sacan de mudarse a diferentes lugares y que entidades o lo que las esté acosando estén siempre con ustedes? Evidentemente era algo de la familia, no de las casas donde ustedes iban.
1: Claro, es que en realidad no era que solamente nos pasaba a nosotras, también le pasaba a mi tía y a mis primas. Claro. En esa casa dormíamos sí. yo y mi hermano en la misma habitación, camitas separadas con la computadora en el medio. Mi mamá tiene la, mi mamá es una obsesiva por el orden y siempre que antes de salir teníamos que dejar la cama perfectamente armada, milimétricamente perfecto, los almohadones, todo. Cuando voy a buscar las cosas a la, a la habitación para irnos, veo una crucecita que está en la en el almohadón mayor, digamos, de adorno, como si fuese un dije, de cadenita. Entonces le agarro y le pregunto a mi mamá si es de ella. No, me dice, no, si yo acabo de hacer la cama, y eso no estaba. La cruz era una cruz muy rara, yo, nosotros a ver, ya sabíamos que podía ser algo paranormal, era una cruz muy rara que era como si fuese cuadrada, pero las puntas eran como salivitas, en uno me acuerdo que tenía un símbolo de Pisces, uh -huh. en el otro una herradura y en el otro, los otros dos no me, no me puedo acordar. Bueno, en ese momento, como te decía, vivíamos a dos cuadras de mi casa porque mi abuela ya había vendido la finca, ya, ya ahí vienen en ciudad. Cuando se la voy a dar a preguntarle qué era, me la manotea de la mano de una manera muy violenta. Sí. Me le cierra su mano y me dijo, vos nunca viste nada. Yo, imagínate, la Por panza Dios. Me sonaba pero para todos lados Digo, bueno, pero explícame ¿Qué es? Porque quiero saber Porque apareció en la cama, que nadie sabe La casa, ¿quién la trajo? Nunca más me dijo, me pregunté Del tema, olvídate Después de unos años, yo le vuelvo a preguntar Digo, che, ¿qué pasó con la crucecita Esa que te di? Me miró con una cara que No era mi nona No era mi nona, una cara muy rara se paró y se fue a, a, al patio. Nunca más me lo contestó. Y nunca más se lo quise preguntar porque esa cara me dio mucho miedo realmente. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Me gustaría hacer en este momento un repaso por todas las casas que transitamos en la historia. Estuvimos vale. en la casa de la abuela de la finca ¿Sí? sí, donde ustedes allí no vivían, pero cada vez que la visitaban nos contaste las situaciones que se les presentaban. Sí. Exacto. Ustedes vivían con papá y mamá en una casa que se mudaron y al mudarse vivieron esas situaciones paranormales extrañas y hasta la familia se separó. Sí. Hasta que se mudaron a otra casa donde también vivían cosas.
1: En esa casa volvimos a la otra casa de los eventos paranormales, tampoco pudimos vivir mucho tiempo y volvimos a esta casa nueva que te acabo de
2: contar. Volvieron a esta casa nueva. Sí,
1: después de esa casa nosotros nos mudamos a otra casa que es la que actualmente viven mis papás actualmente sí, están ahí sí, ellos, está... bien sí, sí, ellos viven ahí uh -huh. bueno, en esta casa nueva que es una casa muy grande muy grande que para que se ubiquen, es una casa de estilo, estilo antigua entras y tenés como un hall que es donde está la computadora el escritorio de mi papá el living del otro lado pasas a un comedor principal donde tenés dos puertas, que dan una a la habitación de mi hermano y otra a la habitación de mis papás. Pasas y está el, la cocina comedor, un pasillo que da al baño, la lavandería y mi habitación. Yo dormía al final de la casa. En esa casa ya las cosas empezaron a ser más bruscas y más notorias. Ya éramos todos grandes. Yo claro. habré tenido 22, 23 años Ajá. Y mi hermano ya tenía unos 15 Y siempre apareció un hombre Yo, yo, yo pienso que es un hombre eh, Que es una sombra negra Es alto Que aparecía tal vez desde el del, del hall que te digo yo Se iba al living uh
3: -huh. O se
1: metía en alguna de las habitaciones Siempre pasaba lo mismo Y oh, otra vez apareció Con normalidad Con la normalidad que te lo estoy contando claro claro, una noche estaba durmiendo y escucho abajo de mi cama pero justo justo abajo de donde yo estaba en una cama de dos plazas donde yo estaba durmiendo un golpe como como si fuese una como si fuese una vaca o un o un animal que tenga la pata dura viste que soy una cabra y hace tac 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 abajo de la cama, abajo de mi cama, abajo donde yo estaba durmiendo o sea bien bien clarito bien cerquita
2: Qué loco que vos hayas interpretado como que era un animal.
1: Claro, era era, era ese ruido, no era ni siquiera un golpe de, de como de una puerta, no, no, era sí. un golpe de un animal. No, yo estoy segura que era eso. Sí. Después investigando qué era, eh, obviamente aprendí las luces, le dije a mis papás lo que había escuchado y todo, mi mamá terminó durmiendo conmigo, es la burla a la Santísima Trinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando hacen esos tres golpes Ah, wow. entonces ahí, ahí empe me empezó a dar miedo esa casa toda la gente que se iba a dormir a mi casa a mis amigas a mi novio sentían que los asfixiaban iban una vez a dormir y no iban nunca más pobres
2: la primera vez que iban a dormir ya sentían eso
1: sentían que, se le, que algo se, le, se les subía arriba y que no podían respirar siempre siempre en esa casa se seguían prendiendo las luces, el tema de las canillas seguía, abrían las la, la puertas de los placares.
2: Pamela, yo me pregunto algo, sí. que a lo mejor algún oyente a esta altura también se podría preguntar. Tu abuela bruja y tu abuelo limpiaban casas. A esta casa, a la anterior, de todas las veces que se mudaron y sufrieron algún acoso paranormal. ¿No podía ir a limpiarlo la abuela?
1: Mi abuela iba, pero ya eso era un tema de, de ella y mi mamá. No me hacían muy partícipe de esas cosas
2: Ah, a cada una de estas casas tu abuela iba Y se juntaba sí. con tu mamá, bien Sí Pero no sí, funcionaba
1: sí. la limpieza Claramente no, hay algo muy fuerte aparentemente que no, claro. no, no funciona Sábado de la mañana mi novio jugaba en, al rugby eh, Y me pasa a buscar Bien temprano, mis papás también se iban Así que nos vamos todos de la casa, cerramos llego al club, me siento muy mal y me quiero volver a mi casa para, para ir al baño. Entro, dejo la campera porque era pleno invierno y yo tenía el celular roto. No tenía celular. Uh -huh. Entro, voy al baño y todas las las, las eh, habitaciones, incluido el baño, tienen vídeo tipo esmerilado. Pasa una sombra, yo abro la puerta y digo, papá, pensando que mi papá se había quedado o mi papá había vuelto. No recibo respuesta. Listo, pasa un ratito. Se escucha que se desploma el perchero que tienen mis papás colgado en la en la habitación de ellos Se escucha, al lado del baño está el, la lavandería Se escucha que se cae el tender Y ahí ya me dio miedo Claro, ya era demasiado ruido Me sí. voy corriendo a la parte de la entrada Donde te decía que está el escritorio de mi papá Que ahí estaba el teléfono fijo Lo que a mí me nace en ese momento es llamar a mi abuela la pastora No a la otra bueno, ese teléfono fijo tiene altavoz. Entonces me dice: Bueno, me dice, quédate tranquila, recemos, no pasa nada, sabes que vos estás protegida por Dios. Bueno, y todo todo su discurso, digamos. Cuando pongo el altavoz, empezamos las dos a rezar. Yo no soy mucho de rezar, realmente. Empezamos a rezar, a orar, le dice ella, y se empieza a escuchar la misma voz que te repite en el, en el audio. El, no. A... No puede ser. Y mi abuela me dice, salí de la casa, pero lo dijo con, con, con tanta desesperación que yo ni sé si corté el teléfono. Yo agarré la llave del auto, cerré la puerta, me subí y tengo que haber estado media hora porque las piernas me temblaban.
2: Mirá bueno. el detalle que nos estás dando. ¿Te dio mucho más temor ¿Cómo te lo dijo tu abuela? Que la voz que escuchaste, o sea, lo de tu abuela, debe haber sido desesperante en esa orden que a vos te atemorizó eso para salir como saliste de la casa.
1: Sí, sí, Tengo el recuerdo que tengo es de, de, de desesperación de abrir la puerta y, y subirme al auto, nada más. Estamos
2: hablando de la casa donde hoy viven tus padres. Sí, sí. Por Dios.
1: Ellos siguen viviendo ahí, yo me mudé, me fui a vivir con mi novio y me mudé.
2: Claro. ¿Qué te dijo tu abuela sobre eso, sobre esa situación? Vos te vas, agarras el auto y te vas.
1: Eh, rezamos y me dijo que yo siempre tenía que creer en Dios, bueno, me dio todo el discurso de, de, de típico pastor, digamos, que si creía en Dios estas cosas no me iban a llegar, que sabía que me iban a llegar por por el lado de mi abuela, digamos, de mi nona. Lamentablemente, que es lo que nosotras con mis primas pensamos y charlamos, yo lo que las Gente que hace ese tipo de cosas que yo no juzgo ni, ni me meto en el tema, uh -huh. pero siempre yo creo que le cae a los familiares o a las personas que uno más ama.
2: Y el resto de la familia qué piensa con respecto a esto, creen que es así?
1: Todos pensamos lo mismo. Mis papás, mi hermano, mis primas.
2: ¿Ese fue el último acontecimiento fuerte que te toca vivir con esa voz?
1: Con esa voz sí. Con esa voz fue fue la última vez que la, que la escuché. Yo al principio quería buscarle la explicación lógica de que, bueno, tal vez fue una eh, celular cuando hace contacto, pero decía, ¿qué celular? Yo no tengo celular, y mi abuela no manejaba celular. Y era eso, era el audio, era el, era el, era el, era el mismo, o sea, me, me revivió ese momento del audio. No, no sé qué, qué persona, qué, qué espíritu, qué, qué demonio está ahí, pero está ahí, se hace notar.
2: Esa voz aparece en diferentes casas. Sí, exactamente.
1: Fue la única vez que, que sentí mucho miedo, que sentí miedo real, que sí, aprendí lo que es el miedo de ese día. Y después, en esa misma, en esa casa, mi mamá siempre salía antes de, de mi papá, digamos, a trabajar. Mi o tiene la costumbre de ponerse la camisa, ir a abrir el portón, sacarle la camioneta, cerrar el portón, volver a acostarse y en un rato levantarse para ir a trabajar. Cuando él se vuelve a poner la camisa, tenía tres arañazos la camisa. En ese momento fue cuando yo se lo pregunto, mi papá nunca, nunca le dio miedo a nada, y en ese momento me dijo sí, ya tengo miedo porque si aparecen estas cosas algo nos puede tocar y nos puede hacer mal. Fue muy raro. Y después de eso, el baño, cada vez que se empañaba y vos salías, habían los tres arañazos por todas las paredes. ¿Por todas las paredes? Toda la parte de azulejos tenía los tres arañazos hasta el día de hoy.
2: ¿Hasta el día de hoy eso pasa?
1: Exactamente. ¿Cómo sí,
2: siguen ahí ellos? ¿Por qué?
1: No, no ya no se han acostumbrado a todo eso, No, pero igual más allá
2: no. más allá de donde estén, las cosas ocurren. O sea que irse claro. a otra casa
1: seguiría pasando lo mismo. Y me, me contaba anoche mi prima cuando yo le cuento esto de que, de que iba a tener esta comunicación. Eh, ella vino la última vez, el fin de largo, yo me voy a Chile, no la logro ver... Ella se viene a verlo a mi abuelo Porque mi abuelo ya está, Mi abuelo tiene 78 eh, Ya estaba mayor Estaba con el nono en la pieza Rezando Ella le había preguntado si quería que oraran Mi nono le dijo que sí Mi nono estaba bien Estaba en sus cabales, todo todo bien Pero Ajá. bueno, con pues todas las enfermedades que una persona mayor con, conlleva Claro, claro Empiezan a rezar Y dice que entra mi abuela a la habitación Ellos no duermen juntos, duermen en camas separadas en, en habitaciones separadas Entra mi abuela y dice que ella, cuando la ve, no era la cara de mi abuela. Era no. una cara cara mala, que yo en un par de ocasiones también se la he visto.
2: Pero no hablamos de una abuela enojada, ¿no? Sino una no, abuela no, no, con no. cara diferente.
1: Claro, con cara como si te dijera una cara de odio, pero como, como arrugada, como... Es, es difícil de explicarlo porque no es mi abuela de siempre que se ríe, que me pregunta qué quiero comer... No es esa abuela
2: Hablamos de la abuela bruja
1: Sí, sí Bien Bueno, y cuando ellos estaban orando Ella entra con esa cara Y la miró y le dijo ¿Qué estás haciendo? Y mi tía, y mi tía, mi perdón Mi prima le dijo No, perdón, discúlpame Sé que en tu casa no Y se va Y sé que eso la puso los, La piel de gallina Y después ella hablando con, con la, En la iglesia Donde ella va Le dijeron que no Ella no tenía que hacer esas cosas Porque no era un territorio de ella
2: ¿En la casa de la abuela bruja no se puede orar?
1: No, no se puede, no se puede orar, no se puede rezar.
2: No soy quien para sacar demasiadas especulaciones, pero seguro los oyentes lo deben hacer, ¿no? Ahora, seguro. vos sabés que con esto que me contás, me lleva directamente a la pregunta que te hice hace un rato, donde te decía, ¿la abuela nunca pudo limpiar la casa? Ahora me pregunto, sin que vos me lo respondas, ¿eh? no hay problema, pero ¿la abuela nunca quiso limpiar las casas?
1: Me parece que, que sí, también fue un tema que charlamos anoche. Cuando lo más loco de esto, cuando nosotras estábamos por videollamada, yo estaba en la parte de abajo de mi casa y mi novio me grita desde, desde arriba, me está llamando la nona, yo no te puedo explicar la cara de las dos mirándonos, como diciendo, nos está escuchando, ¿entendés? Y era para preguntar sobre un acolchado, nada que ver. Nada que ver. Y a las dos, automáticamente nos tapamos la boca y le digo, ay, le digo, me dio una gana de vomitar. Ay, me yo estoy igual. Tal vez fue del miedo, no, no sé. Y ahí mi, mi prima me dijo, ¿Querés que, ¿querés que oremos? Y oramos un ratito.
2: El día que esa abuela les pregunte quién es su abuela favorita, ya saben qué por contestar.
1: Supuesto, por supuesto. Claro, <risa>
2: obvio, ¿no? <risa> Lo entendemos. <risa> Y acá, sí. desde Marte de Misterio queremos mucho a esa abuela bruja, también a la pastora, pero a la bruja sí, la, queremos la queremos más. ¿eh?
1: La amamos. La amamos, amamos
2: a esa abuela bruja, claro. claro. Y nosotras
1: con, mis, con mi grupo de amigos, a ellos les encanta que yo les cuente estas historias. Pero ella no, no, ella aman a mi abuela, mi abuela de por ti es muy buena onda de todas maneras. Uh -huh. Y un día la trajimos a mi casa, pero... Eh, eh, no, no, digo, las chicas quieren que le conté las historias de terror, qué sé yo, qué sé yo. Qué sé, qué es. Me dice, bueno, no tengo problema, me dice, pero en mi casa no. Bueno, le digo, te vamos a buscar, te traemos a mi departamento y nos juntamos las cuatro. Bueno, listo, nos juntamos las cuatro a charlar, nos tira las cartas, a una de ellas le empieza a leer las cartas, yo con mi abuela obviamente hablo, pero no hablo cosas que tengan que ver con, con mis amistades, los secretos, digamos, uh -huh. las de amigas. claro Le empezó a decir un montón de cosas que solamente sabíamos mi otra mía y dos, nada más, cosas muy fuertes. Mi amiga se pone a llorar, se puso mal, como diciendo de dónde sabe esta mujer todas estas cosas. Eso fue eh, el año pasado, o a principio de este año, eh, que en el trayecto del año han pasado. A mí me tira las cartas, se larga a llorar, yo nunca la había visto llorando. Se larga a llorar y junta todas las cartas y me dijo, listo, chicas, me tengo que ir a mi casa. ...y nunca pude saber por qué lloro.
2: Ay, Pamela, por favor, ¿no te puede dejar así tu abuela?
1: Y me dejó así, no, me dijo, nunca más me lo preguntes. Y si ella me dice, nunca más lo pregunte, como pasó no. con el tema de la, de la crucecita, yo no, no pregunto nunca más.
2: Mejor no saber. Pamela, y apenas tenés 29 años, por favor.
1: Y la última que me pasó a mí, en, yo soy odontóloga. Trabajo Ajá. a 100 kilómetros de Mendoza. Cuando yo estoy saliendo, yo trabajo con mi novio, que también es odontólogo... Eh, nos guiamos 7 de la mañana pleno invierno, esto pasó este año eh, Yo tengo un auto muy chiquitito que tiene? Dos apoyacabezas atrás nada más, ¿no es cierto? Cuando vivo por el espejo retrovisor, tenía alguien sentado atrás ah, Dije no, 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 no. Dije, no, no, es el... el, el me, yo en mi susto No, 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 es el... es el apoyacabezas Por a mirar para atrás no, no había nada y no, porque yo no tengo apoyacabezas en el medio
2: Ah, mira vos, ¿y qué llegaste a ver en ese microsegundo?
1: Era era la cabeza, era era una persona era negra, era todo negro, obviamente, porque en esa parte de la ruta, la ruta 7 es, sí. no hay luz. Oh. En invierno está oscurísimo. Ruta
2: invierno sin luz, oscuridad, por favor.
1: Oscuridad, se ve, y yo no le calculaba una mujer. No sé por qué, yo, para mí era una mujer. Y después de la semana, eso pasa. Para que la gente se ubique a pocos kilómetros de una IPF, se llama Eloy Guerrero. Me bajo, me voy a comprar un café y veo que están pidiendo un café con la voz de mi exnovio, pero mi exnovio, te estoy hablando de cuando tenía 16 años, hace muchos años atrás. Y me mira el chico y me dice: Hola. Oh, y él se sube al auto y iba atrás mío. Salimos al acceso, vamos por la ruta, obviamente me pasa, porque era un auto súper de alta gama, me pasa. Y yo a los 20 minutos, porque yo 100 kilómetros, calcula, tengo una hora hasta el trabajo, eh, veo los conitos de la policía en la IPF esta que te digo yo, que a los metros, yo la semana anterior había visto a la mujer sentada en mi auto.
2: Claro, sí. Bueno, uh. la cosa es
1: que nos hacen desviarnos por, la late, por desviarnos por la lateral. Cuando paso, yo obviamente miro, bajo el, la ventanilla y cuando veo yo ya lo había visto cómo estaba vestido en la IPF y era ese chico que había chocado no. bueno pasa ahí te dije uy mira sí. este este boludo bueno me puse a pensar otras cosas sí. cuando llego al centro de salud eh, le digo chicas le digo no saben lo que me pasó este aquí Y me dice bueno busquemos la información a ver qué pasó eh, había matado a una chica sí. yo, la piel de gallina sí. porque ahí nomás se me vino a la imagen no sé, dije, no sé, fue una premonición No sé, te juro que no, no sabía claro, Qué pensar
2: Claro, Es una casualidad abrumadora Que viniendo de tu Exacto. parte, no es ninguna casualidad
1: Exacto no. Entonces se lo cuento a mi abuela bruja No, ah. no, no, sabes lo que me pasó Me pasó esto, esto, esto y esto Y me dijo, tal vez Él te estaba avisando algo Por eso vos le sentiste la voz después de Yo no, te digo, no haberlo escuchado hablar Hace diez años uh -huh. atrás Bueno, y ahí me quedé helada y en ese centro de salud, que ya ahí, ahí la, la terminamos, que fue lo, lo último que nos pasó, mi consultorio está al lado del baño de los pacientes. Y yo soy una persona que anda bastante siempre mal de, de la panza. Entonces eh, tenía la puerta de mi consultorio abierta a 6 de la tarde y solamente queda, quedaba yo y quedaban los dos chicos de administración. Bueno, salgo del baño, me meto al consultorio, yo para la puerta abierta con el celu y viene Marcelo, que es el chico de administración, con una señora vestida de blanco, una señora viejita, sí. le indica dónde está el baño, a los 15 minutos, viene Marcelo, yo descompuesta porque quería ir al baño, y quería ir al de enfermería, eh, me dice, ¿la señora salió? No, le digo, todavía no sale la señora esta, me dice, ¿le habrá pasado algo? Le digo, y no sé, le digo, golpeemos. No, bueno, esperemos un ratito, me dice, porque tal vez está mal y quiere su tiempo. O tal vez que necesita papel o algo, golpeémosle. Bueno, le golpeamos los dos, no teníamos respuesta, nada, nada, volvemos a golpear, nada, abrimos la puerta, ya está, para ver si le había pasado algo. En el baño no había nadie. Nos quedamos los dos wow. petrificados.
2: Los dos, contestamos sí.
1: Sí, sí, con, con Marcelo que cobra claro. hasta el día de todo lo cargo a él. Claro. Y... y me dice, no, 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 me dice, no, no, no puede ser, no puede ser porque nosotros tenemos cerrado con con el pestillo. Como a la tarde no ten, no habían más médicos y nosotros ya no teníamos más turnos, eh, ellos cierran la puerta por una cuestión de seguridad. Me dice, no, no, el Martín tampoco la vio salir, que es el otro chico de administración. Y la señora nunca salió del centro de salud. Y hasta el día de hoy es el comentario de, de Marcelo, dice la señora, salió la señora, porque nos quedamos con eso.
2: Repito, eh Pamela tiene solamente 29 años. Y todo esto que nos ha contado, la verdad que nos has realmente hecho un homenaje a los Martes de Misterio con la cantidad de cosas que nos contaste, con lo creíble que sonaste, y con todas estas historias que vienen desde dos abuelas y tantos involucrados, sin quererlo, en el medio. Sí, siempre. Padre, siempre. madre, hermanos, primas y primos. Una cosa increíble. Sí.
1: Bueno, yo a Martes de Misterio llego por esta amiga que te digo, que, que es mi mejor amiga, que me dijo, escúchalos porque porque se, se mueren si vos hablar y claro, ella, de ella la, la fanática de ustedes mal mala, así que ahí estuvimos charlando de que iba a hablar con ustedes así que le mando un saludo a Mar Bien. que fue la que me hizo llegar a ustedes
2: Pamela, yo no quiero incomodarte en este momento pero por lo que estuvimos escuchando, yo lo escuché en una sola oportunidad mis compañeros en algunas más, vos sabés que mientras vos hablabas ¿en qué lugar estabas?
1: Estoy en la cochera. Yo vivo bueno, un barricito privado que están todas las casas al principio y al final están todos los autos.
2: Bien, ¿y alrededor tuyo había alguien?
1: No, no, estoy completamente sola.
2: Completamente sola. ¿Vos sabés que escuchamos un sonido que a veces nos pasa cuando lo editamos recién, pero estuvimos un sí. poco más atentos esta vez? Escuchamos un sonido que se podría llegar a asemejar al mismo sonido que nos representabas vos con Ay. la voz de los mensajes. Pero... Vamos a chequearlo bien, y si ocurre, lo vamos a poner sobre el final de esta comunicación. Y si no, no, pero te vamos a avisar, te lo prometemos.
1: Perfecto, bueno, Ay, se me puso la piel de
2: allí. Sí, pero bueno. bueno, nada que te alarme con todo lo que nos contaste.
1: No, 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 no.
2: <ríe> la verdad que ha sido un placer cruzarte en nuestras vidas. Realmente fuimos muy felices nosotros escuchándote aquí mientras grabamos este episodio. Estoy muy seguro que la persona o las personas que lo estén escuchando también sabrán valorar el pedazo de historia que nos contaste de Abuela Bruja, Abuela Pastora. Así llamamos a este episodio.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estaremos en comunicación por si, por si algún acontecimiento nuevo ocurre. Gracias a ustedes.
2: Gracias, un placer. Hasta luego. Sé que la pude haber incomodado bastante a Pamela con lo que le dije, pero lo que escuchamos mientras realizamos la entrevista lo podemos demostrar en este momento. Pamela habló de una voz que se escuchaba cuando le aparecieron esos mensajes de WhatsApp a sus amigas sin haberlos enviado ella. También habló de ese sonido, de esa voz, en medio de un rezo a través de un llamado que llevaban adelante con su abuela pastora. Pues bien, uno de los fragmentos donde creemos haber escuchado ese sonido fue el siguiente.
1: Diciendo, ¿de dónde sabe esta mujer todas estas cosas? ¿De dónde sabe esta mujer todas estas cosas? Esta mujer todas estas cosas
2: Allí estaba El caso número uno De uno de los sonidos que Alertamos mientras llevábamos adelante La entrevista con Pamela Y aquí les traemos otro fragmento más Donde esa voz Se hizo presente
1: Papel o algo, golpémosle. Bueno, le golpeamos los dos Papel o algo, golpémosle. Papel o algo, golpémosle.
2: Inquietante, ¿verdad? Quiero contarles algo porque la protagonista de esta historia se ha quedado en línea para escuchar junto a ustedes este momento que revivimos de la charla con Pamela. Pamela, qué bueno que te hayas quedado porque es vital, súper importante que nos des tu parecer. ¿Qué te pareció lo que escuchamos?
1: Y se me puso la piel de gallina realmente. Me dieron escalofríos a escucharla.
2: Vos intentaste hacernos una representación... De lo que era ese sonido Cuando lo escucharon La última vez en la llamada que tuviste con, con tu abuela no sí. ¿Qué tanto se parece A lo que vos Intentaste representar
1: Es muy parecido a Lo que yo siento es como que en este momento Es como que me está diciendo No, yo siento la frase No, no sé si a alguno más le pareció eso ah bien. Y es muy parecida La voz, el tono A, a, a cuando cuando yo hablé con mi abuela, los audios, eh, con mis amigas, como tono o, o, o tal vez la sensación que me da es la misma. Pero ahora sí escucho como yo siento que me dice no.
2: Bueno, nosotros hasta este momento pudimos destacar esos dos instantes porque justo cuando vos estás terminando casi de mencionar la última vocal de cada palabra, eso como que se suma sobre tu final... Y se destaca porque vos justo ahí haces un silencio, un impasse entre palabra y palabra para continuar hablando. Lo que no sabemos, y quizá esto quede para un trabajo para los oyentes, es si en algún otro momento, mientras vos estás hablando, este extraño sonido también se presenta. Pero bueno, lo vamos a descubrir nosotros, los oyentes, cuando escuchemos dos, tres veces esta gran historia, ¿sí?
1: Sí. Quedé, quedé, quedé helada. ¿Helada? Quedé helada porque, como yo te había dicho, ya nos cambiamos de casa, yo ahí vos sola con mi novio. Claro. No me a vuelto a pasar estas cosas y, y sentir que cuando yo estoy expresándolo y contándolo, lo vuelvo a escuchar, es como que todavía lo tengo encima, esa es mi sensación.
2: Sin querer preocuparte, pero sí por lo menos alertarte de esto. Y repito, nos hace muy bien que vos también lo escuches al mismo momento que nosotros a lo mejor con alguna de tus abuelas podés tomar algún recaudo.
1: Por supuesto, por supuesto.
2: Ok. Eso haremos. Bueno, ahora sí te despedimos, Pamé. Muchas gracias por todo esto, de verdad, de corazón. Un honor.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Un beso grande. Hasta luego. Hasta luego. Cuando me toca hablar en alguna entrevista sobre Marte de Misterio, comento y digo que en el 90% de los casos no tengo idea lo que nos va a contar el protagonista al momento de grabar la entrevista. Para sorprenderme, al igual que ustedes. Y de hecho quedé muy sorprendido con esta historia de todos los eventos paranormales que ha atravesado Pamela, pero en esta relación de bruja y de pastora. Y en el medio, todos ellos, una familia, más que una familia involucrada en eventos incómodos que cualquiera de nosotros temería vivir, sin ninguna duda. Estos somos, nos alimentamos de sus casos reales y valoramos al máximo este momento de confianza que nos regalan. Intentamos ser lo más prudentes posibles para sonar también honestos con cada uno de ustedes. Si vos tenés tu caso real para compartir con nosotros, sabés que este es el lugar adecuado para hacerlo. Por eso nos podés mandar un mensaje privado en nuestras redes sociales. Marte de Misterio nos encontrás Instagram, Facebook, Twitter y nos decís, nos alertás que tenés tu caso real. También podés sumarte a mi cuenta personal en Instagram, arroba martinderadio, y allí estaremos en contacto. Desde donde decidan escucharnos, para nosotros, un placer enorme. Seguramente nos encontraremos en el próximo episodio, que como todos los anteriores, estará basado en otro hecho real. Buenas noches. Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos.